0: Chương 20, Nai Ngọc Mỗi ngày, Phật điều có xuống tắm với dòng ly liên thuyền. Người thường đi bách bộ để tiền hành trên bờ sông hoặc ở những con đường mòn trong rừng do chính dấu chân của Ngài tạo ra. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six one since that matters, and what do I even say other than, hey... Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Có khi Phật ngồi tĩnh tọa trên bờ sông bên dòng nước chảy, có khi Phật ngồi tĩnh tọa dưới cây bồ đề trong lúc hàng ngàn chim chóc ca hát liếu lô trên cành lá. Lời nguyện xưa bây giờ đã được thực hiện. Phật biết là người sẽ trở về Ca Tỳ La vệ, ở đó có nhiều người đang chờ đợi Phật. Nhưng Phật cũng nhớ rằng ở thành Dương Xá, vua tầng bà Sa La cũng đang chờ đợi người. Vua tầng bà Sa La quả là một người bạn tri kỷ của Phật. Phật phải đáp lại tấm thịnh tình đó trước và còn năm người bạn đồng tu nữa, Phật phải giúp đỡ cho họ. Họ là những người có khả năng tiếp nhận đạo giải thoát Có lẽ năm người ấy cũng chỉ đang quanh quẩn trong vùng này mà thôi Dòng sông, bầu trời, trăng sao, núi rừng Cũng như từng ngọn cỏ và từng hạt bụi Đều trở nên màu nhiệm đối với Phật Người thấy những năm lang thang tìm đạo của mình trước kia không phải là vô ích Chính nhờ những năm phong trần ấy Mà người thấy được rằng đạo sáng nằm ngay trong tự tâm mình Tâm của chúng sinh chính là tâm của giác ngộ, hạt giống tỉnh thức nằm ngay trong tâm của mỗi người. Chúng sanh không cần đi tìm sự giác ngộ ở bên ngoài, bởi vì mỗi sinh vật chứa đủ trong tự thân tất cả trí tuệ và hùng lực của toàn vũ trụ. Đây là một phát kiến vĩ đại của Phật và là một tin mừng lớn cho tất cả. Bọn trẻ đã rủ nhau trở lại nhiều lần để được Phật dạy dỗ. Trong khi tiếp xúc với chúng, Phật vui mừng nhận ra rằng đạo lý giải thoát có thể được diễn bày bằng một ngôn ngữ đơn giản và một mạc. Bọn trẻ, dù là những em bé chưa bao giờ đi học, cũng có thể hiểu được giáo pháp của Phật. Điều này làm cho Phật phấn khởi. Có một bữa nọ, bọn trẻ đã tới với Phật với một rộ quýt rổ quýt này do tu và đa đem đến chúng muốn được cùng ăn quýt với phật trong sự tỉnh thức để thực tập lại bài học đầu tiên mà chúng đã được học về đạo phật tu và đa nâng rổ quýt đi mời từng người trước hết cô bé quỳ trước phật và nâng rổ quýt trên hai tay đầu cô bé hơi cúi xuống trong dáng điệu thành kính phật chắp tay thành búp sen và tiếp nhận một trái quýt từ trong rổ Tu già Đa hướng sang mời các tường, hiện đang ngồi phía bên trái của Phật. Các tường cũng chấp tay búp sen như Phật để tiếp nhận một trái quýt. Tu già Đa làm như thế, cho đến khi mọi người đều đã có trong tay một trái quýt mới trở về chỗ ngồi. Đặt rổ quýt trước mặt, cô bé cũng chấp tay trước khi lấy lên một trái quýt. Bọn trẻ im lặng, Phật bảo chúng theo dõi hơi thở và mỉm cười. Rồi Phật để trái quýt lên trên lòng bàn tay trái, Đưa lên, nhìn vào trái quýt, để quán tưởng và chiêm nghiệm. Bọn trẻ đồng loạt làm như Phật. Một lát sau, Phật từ từ bốc vỏ quýt. Bọn trẻ cũng làm như người. Thầy trò thông thả ăn quýt trong im lặng, trong tỉnh thức. Khi mọi người đã ăn xong quýt, Ba La đi thu hồi tất cả những cái vỏ quýt. Bọn trẻ rất sung sướng được ăn quýt với Phật trong chánh niệm Và Phật cũng cảm thấy một niềm vui lớn khi được ngồi thực tập với bọn trẻ Tuy quê mùa nhưng rất dễ thương này Bọn trẻ thường trở lại với Phật vào những buổi chiều Có khi Phật dạy chúng cách theo dõi hơi thở để điều phục tâm ý Trong những khi buồn bực hoặc nóng giận Có khi Phật dạy chúng cách ngồi yên để làm cho tâm trí tĩnh lặng Có khi Phật dạy chúng cách đi thiền hành để học nếm sự thảnh thơi. Phật dạy chúng rất kỹ về cách nhìn người và nhìn sự việc. Nhìn như thế nào để có thể thấy, có thể hiểu và có thể thương. Bà dạy nào bọn chúng cũng hiểu được. Một hôm nang đà ba la và tu và đa quyết định cùng nhau may một chiếc áo cà sa mới để dân phật hai chị em đã để ra một ngày để làm chuyện này chiếc áo cà sa mới này màu gạch hơi giống với tấm vải mà phật đang choàng tu và đa đã khám phá được nguồn gốc của tấm vải đó đó là tấm vải đã được đem phủ lên thi hài của rách đa người ở của nhà cô khi còn quàng ngoài nghĩa địa Rách đa đã chết vì bệnh thương hàn. Ba mẹ của tu già đa đã nuôi một người ở khác tên là Na Khi biết rằng thầy mình đã phải lấy một tấm vải ngoài nghĩa địa để giặt đi mà làm áo cà sa, tu già đa như muốn khóc. Và đó là lý do khiến cô bé đi tìm người chị họ. Ngày hai chị em đem áo vào dân, Phật đang ngồi thiền dưới gốc bồ đề. Hai chị em ngồi im lặng đợi cho đến khi người xuất thiền mới dâng áo cà sa lên. Phật rất vui lòng khi có áo mới. Người nói người sẽ cần đến áo này và người nói người muốn giữ lại tấm vải để mỗi khi giặt áo thì có giật khoát lên trên người. Nghe nói thế, Nan Đà Ba La và Tu Già dạ Đa quyết định may thêm cho Phật một chiếc áo nữa để người có thể thay được áo ngoài mà đem đi giặt. một hôm nọ bọn trẻ được nghe phật kể một chuyện tiền thân hôm ấy chúng đến khá đông bé ba la gupta hỏi phật về tình bạn ba la gupta là một cô bạn gái của tôi già đa mới lên 12 tuổi sở dĩ ba la gupta hỏi phật về tình bạn vì ngày hôm trước cô bé đã cùng với cô bạn gái là jatilika có chuyện xích mích cùng nhau và hôm nay trước khi đi vào thăm phật Cô bé đã định không ghé vào rủ Chattelika cùng đi. Nhưng cuối cùng, Tu và Đa đã ép cô vào rủ Chattelika. Chattelika đã chiều Tu và Đa mà đi. Nhưng khi tới cội bồ đề, đôi bạn ngồi ra hai góc chứ không ngồi gần sát bên nhau như trong những lần khác. Phật kể cho bọn trẻ nghe về tình bạn giữa một con nai, một con chim sáo và một con rùa. Theo Phật, Thì chuyện này đã xảy ra từ thời xa xưa Cách đây hàng ngàn năm Lúc Phật còn là một con nai Bọn trẻ rất ngạc nhiên Nhưng Phật bảo Trong những kiếp trước Chúng ta ai cũng đều đã từng làm đất, làm đá Làm sương, làm gió, làm nước, làm lửa Chúng ta ai cũng đều đã từng làm kêu, làm cỏ Làm cây cối, làm côn trùng Làm cá, làm rùa làm chim muôn làm thú vật điều này ta đã thấy rất rõ trong thiền quán của ta vậy thì trong một kiếp trước ta đã làm một con nai đó là chuyện rất bình thường ta còn nhớ có một kiếp nọ ta đã làm một mỏm đá trên đỉnh núi còn một kiếp khác nữa ta đã làm một cây bông sứ các con cũng vậy chuyện ta sắp kể là chuyện một con nai một con chim sáo một con rùa và một bát xanh có thể là một trong các con ngày xưa cũng đã làm con chim sáo, và một đứa khác đã làm con rùa. Your brain needs support. And new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health, made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these new shoes at olly.com. That's O-L-L-Y com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Các con nên biết, có một thời nọ trên cõi đất của chúng ta chưa có mặt của loài người và cũng chưa có mặt các loài chim chóc và muông thú. Lúc ấy, chỉ có rong riêu dưới nước và cây cối trên cạn mà thôi. Hồi đó, Chúng ta chỉ có thể là đất đá, xương khói hoặc cây cối. Rồi từ đó mà chúng ta lung chuyển thành chim tróc, thành các loài cầm thú và thành con người. Ngay trong kiếp này chúng ta cũng không phải chỉ là người. Ta là người nhưng ta cũng đồng thời là cây lúa, là cây dừa, là trái quýt, là dòng sông, là không khí. Bởi vì nếu không có mặt những thứ đó thì con người cũng không thể nào có mặt. Cho nên khi các con nhìn cây lúa, nhìn trái dừa, trái quýt, dòng sông, các con nên nhớ trong kiếp này tuy mình đã là người nhưng mình cũng phải nương tựa vào các loài ấy và mình cũng có thể nói rằng mình là những loài ấy. Thấy được như vậy mới thật là có hiểu biết và có tình thương. Chuyện ta sắp kể cho các con nghe tuy đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm nhưng cũng có thể là đang xảy ra ngay trong giờ phút này các con hãy lắng nghe cho kỹ mà suy nghĩ để xem mình có dính líu gì tới những con vật trong truyện hay không rồi phật bắt đầu kể thuở ấy phật là một con nai ở trong rừng trong rừng có một hồ nước Dưới hồ nước có một con rùa, bên hồ nước có một cây dương, và trên cây dương có một con chim sáo. Nai, rùa và sáo chơi với nhau rất thân. Một hôm, có một người thợ săn đi theo dấu Nai tới bên bờ hồ, nơi Nai thường xuống uống nước. Ông ta đặt một cái bẫy bằng những sợi dây da rất chắc ở đó, rồi đi về nhà. Nhà ông ta không xa bị rừng là mấy chiều hôm ấy tới bờ hồ để uống nước nai bị mất bẫy nai kêu lên rùa và sáo nghe tiếng nai rùa bò đến sáo bay tới thế nai bị nạn rùa và sáo bàn nhau phương thức giải cứu cho bạn sao nói với rùa chị rùa ơi chị có răng khỏe thì chị hãy gắn gặm cho đứt những chiếc dây da của cái bẫy này đi còn em em sẽ tìm cách ngăn ông thổi săn lại đừng cho ông tới nói xong Sáu vội giả bay đi Rùa khởi sự gặm các sợi dây da Sáu bay ra khỏi rừng Tới nhà người thợ săn Và đậu sẵn trên một cành cây xoan trước cửa nhà Chờ đợi Trời sáng Người thợ săn cầm lấy con dao nhọn Và mở cửa đi ra Thấy người thợ săn bước ra Sáu vỗ cánh bay tới Và lao mình vào mặt ông ta Bằng hết tất cả sức mạnh của mình bị sáu đập vào mặt bác thợ săn choáng váng bác trở lui vào nhà bác nằm xuống giường để nghỉ ngơi chốc lát hồi lâu sau đó bác lại chồm dậy cầm lấy con dao nhộn lần này bác đi ra bằng cửa sau nhưng sáu đã biết trước sáu đã chực sẵn trên một cành mít ở sân sau khi bác thợ săn mở cửa đi ra sáu lại vỗ cánh và lao mình vào mặt bác một lần nữa Bị chim tấn công hai lần liên tiếp, bác thợ săn quay vào nhà, bác suy nghĩ, Ngày hôm nay sao xấu quá, dù ta đi bằng ngõ trước hay bằng ngõ sau thì cũng bị con chim quái gở này ngăn cản. Thôi thì hãy ở nhà nghỉ ngơi, để ngày mai sẽ vào rừng. Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy sớm, cầm lấy chiếc dao nhọn, ông lấy nón đội lên che kín mặt rồi mở cửa đi ra không tấn công ông ta vào mặt được nữa sáu lập tức bay về rừng báo cho hai bạn bác thợ săn sắp tới B- bác thợ săn sắp tới rồi lúc ấy rùa đã gặm đứt gần hết các sợi dây da chỉ còn có một sợi nữa thôi là nai có thể thoát được rùa dùng hết sức bình sinh để gặm nhưng sợi dây này cứng quá cứng như thép răng của rùa gần như là sắp rụng hết và miệng rùa chảy đầy máu rất là tội nghiệp. Rùa đã ra sức gặm trong hai đêm và một ngày. Miệng rùa không chảy máu làm sao được. Trong lúc đó, người thợ săn vào tới. trông thấy ông ta, Nai quảng kinh dùng mạnh một cái. Nhờ vậy, sợi dây da mà rùa gặm nửa chừng bị đứt. Nai dội phóng vào rừng. Lúc đó, sáo đã bay lên đậu trên cây dương. Nhưng rùa kiệt sức quá, không bò đi đâu được. Khi mất nai, Bác thợ săn tức lắm, bác lượm lấy rùa, bỏ vào trong một cái túi da và treo túi trên một thân cây rồi đi tìm Nai. Lúc đó, Nai đang đứng sau một bụi rậm nhìn lên để thăm chừng các bạn. Nai nghĩ, các bạn ta đã liều thân cứu ta. Đến lượt ta, ta cũng phải liều thân cứu các bạn. Nghĩ như thế, Nai từ từ bước ra cho người thợ săn trông thấy. Nai làm ra vẻ kiệt sức vật khuỵ hai chân trước xuống người thợ săn nghĩ con nai này kiệt sức rồi ta có thể đuổi theo nó và đâm nó một nhát ông ta liền cầm dao đuổi theo nai nai đứng dậy từ từ đi vào rừng dụ bác thợ săn đi theo sau khi đã dụ được bác thợ săn đi vào khá sâu trong rừng nai dục chạy thật nhanh làm mất dấu chân mình rồi phóng trở ra hồ nước tới bên cây dương Nai dùng gạt của mình đẩy cái túi da của bác thợ săn úp ngược xuống Nhờ vậy, rùa rơi ra khỏi túi Sáu cũng bay xuống gần Nai nói với hai bạn Nhờ hai bạn mà tôi đã thoát chết về tay người thợ săn Tôi rất cảm ơn hai bạn Người thợ săn sẽ trở lại đây ngay bây giờ Anh Sáu, anh hãy dời tổ anh đi nơi khác Còn chị rùa, xin chị bò xuống nước đi thôi Mau lên, mau lên đi Còn tôi, tôi sẽ đi ngay vào rừng Người thợ săn trở lại. Ông ta thấy rùa đã thoát đi đâu mất. Na và sáo cũng bật tâm. Buồn bã, ông ta đeo túi và cầm dao đi về nhà. Rupa và Subas nghe đến chỗ con rùa gậm những sợi dây da suốt hai đêm và một ngày, khiến cho miệng rùa chảy máu, thì lấy làm thương lắm. Chúng nó gần khóc kể xong chuyện tiền thân phật hỏi các con nghĩ xem thuở ấy ta là nam còn ai trong số các con là rùa bốn em bé đưa tay lên các tường nhận thấy trong số những người đưa tay có cả tu và đa phật lại hỏi vậy ai trong số các con là sáu lần này các tường đưa tay lên nó nhận thấy có hai đứa nữa cũng đưa tay lên đó là chattilika và palagupta tu về đa nhìn chattilika rồi nhìn Balagupta. cả hai em đều là sáu như vậy hai người chỉ là một người sáu mà giận sáu thì còn ra gì nữa tình bạn của chúng ta không bằng tình bạn giữa sáu và rùa với nai hay sao nói xong tu già đa lại nhìn Balagupta. Balagupta hiểu ý đứng dậy Cô bé tiến tới chỗ Chattilika ngồi, đưa hai tay nắm lấy tay bạn. Chattilika cũng đưa hai tay ôm Balagupta vào lòng. Rồi nó ngồi xịt ra một bên để cho Balagupta có chỗ ngồi sát bên nó. Phật mỉm cười. Các con đã hiểu được chuyện tiền thân. Các con nên nhớ rằng, những chuyện tiền thân như chuyện ta vừa kể đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giữa chúng ta.